0: Jo, hey, super schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich richtig doll auf Weihnachten. Bei mir ist, worüber ich mich am meisten freue, das Essen. Deswegen habe ich auch noch keinen Gürtel an, damit mehr reinpasst. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Weihnachten ist echt so eine geniale Zeit, voll mit Lebkuchen. Man darf den Dresdner Stollen nicht vergessen. Weihnachtsmarkt, immer wieder diese schönen Weihnachtslieder. Sowas wie Mike Bublé, womit ich eigentlich Mitte November schon anfange, um ähm, mich dafür alle anderen immer ein bisschen hassen. Aber es ist doch eigentlich eine total tolle Zeit und dann kommt man an diesen Weihnachtsbaum bei uns ohne echte Kerzen und ja kann die Geschenke seinen Liebsten überreichen. Aber es ist nicht irgendwie oft so, dass Weihnachten ein bisschen anders verläuft, so dass ja vielleicht du heute immer noch nicht ganz all deine Geschenke zusammen hast? du vielleicht das Essen noch gerade irgendwie vorbereitest, die ganze Familie da ist, Onkel XY, über den ich heute gar nicht sprechen möchte, da ist und du weißt, er wird irgendwas kritisieren und du irgendwie merkst, Mensch, da kommt ganz schön Stress auf. Der Baum, wenn ich auf den Baum schaue, er vielleicht nicht ganz so dekoriert ist und... Was ständig diese Weihnachtslieder im Hintergrund... Wie soll das alles funktionieren? Und dann auch noch, alle bei mir zu Hause? Das kann so nicht sein. Da kann man nur eins rufen. Halt! Stopp! Oft geht es uns um Weihnachten so. Um, und Weihnachten ist voller, voller Emotionen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht ist es heute ein wundervolles Fest. Aber vielleicht ist es auch ein Fest, was dich mit Emotionen herausfordert. Und das Schöne, und das haben wir uns die letzten drei Wochen hier angeschaut in der Connect-Kirche, weil wir haben eine Predigtserie, die heißt Vier Blickwinkel. Und ja, wenn du heute das erste Mal da bist, du bist im Finale mit angekommen. Vielen Dank, ihr beiden. Ähm, und wir haben uns angeschaut, dass vielleicht die Weihnachtsgeschichte für uns so weit weg wirkt, zwei, über 2000 Jahre her. Aber vielleicht die Leute, die damals die Weihnachtsgeschichte zum ersten Mal erlebt haben, sich für sie dieselben Emotionen, dieselben Gedanken und Gefühle sie vielleicht gespürt haben. Und wir sind heute angekommen beim vierten Teil, beim vierten Blickwinkel. Und wie ich persönlich finde, der spannendste, nämlich den Blickwinkel der Magier. Wir haben uns vor Maria und Josef angeschaut und was das für eine Herausforderung ist, wenn eine Jungfrau schwanger wird und du als Mann daneben stehst und weißt ganz genau, ich habe damit nichts zu tun und dann auch noch irgendwie eine Volkszählung ansteht. Und dann haben wir uns die Hürden angeschaut, die irgendwie, ja, von den Menschen oft ausgeschlossen waren, nah an Bethlehem dran, da wo der Retter zur Welt der Welt ähm, kommt, aber dennoch so fern. Und letzt, gestern haben wir uns angeschaut, was passiert unter all dem Druck, wenn auch noch ein Herodes in deinem Leben auftaucht ähm, und dir das ganze Weihnachtsfest etwas schwieriger bereitet und du echt am überlegen bist, kann ich an diesem Versprechen Gottes festhalten. Und heute wollen wir uns anschauen, wie es für die Magier war. Viele kennen sie vom Krippenspiel eher als die ja, drei Weisen oder die drei Könige. Aber wenn wir uns den Text genau anschauen, dann sind es eigentlich drei Magier. Nämlich solche, ja, die eigentlich überhaupt nicht erwünscht waren. Und das Spannende ist, wenn du zu der damaligen Zeit einfach mal in die Bibel schaust, ist es so, dass Magier sogar als Schimpfwort benutzt worden in Jerusalem. Weil das Wort Magier wurde verwendet als Gotteslästerer. Weil es waren Leute, die erstens nicht zum Volk Gottes dazugehörten, Heiden sogenannte. Ähm, und zum anderen waren es auch noch Leute, die Zauberkunst ausübten. Etwas, was ja Gott gar nicht gefällt. Und wenn man irgendwie ein schlechtes Geschäft am Laufen hatte, mitten in der Stadt Jerusalem, dann hat man den anderen bezeichnet als Magier, als Gotteslästerer. Und um diese Gotteslästerer und deren Emotionen soll es heute gehen. Aber bevor ich anfange und mit euch den Text lese, möchte ich unseren Special Backer gerne noch mit nach vorne rufen. Ich habe mir einen Bäcker mitgebracht fürs Weihnachtsfest. Ähm, guten Tag, das ist unser Special Backer, gebt ihm mal einen Applaus. Was es mit dem Bäcker auf sich hast, das wirst du gleich noch erfahren. Und es wird für einige der Kids eine Riesenfreude werden. Und diese Magier, sie erleben das Fest auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das wollen wir uns in der Bibel anschauen. Und wenn du in der Bibel dabei hast, ist im zweiten Teil der Bibel, im Matthäus-Evangelium, gleich am Anfang zu finden. Zweites Kapitel, kannst du richtig schnell hinhuschen. Wenn nicht, sind hier auf den beiden Screens der Text noch angezeigt. Oder, falls du dich neben einem Christen befindest, kannst du einfach in seine Bibel reingucken. Der ist beim Abquicken eigentlich nicht böse. Okay, lass uns den Text gemeinsam lesen. Nach diesem Gespräch machten die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihn voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm nieder auf die Knie und beten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und beschenkten es mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als es Zeit war, wieder aufzubrechen, zogen sie jedoch auf einen anderen Weg in ihre Heimat zurück, denn Gott hatte sie in einem Traum davor gewarnt, zu Herodes zurückzukehren. Alright, gestern haben wir uns angeschaut, was passiert. Diese Magier, sie kommen in die Stadt Jerusalem, weil sie einen Stern gesehen haben, der sie hinführen soll zu dem König der Juden. Und Herodes bekommt es mit und wir haben gestern gehört, dass Herodes jemand war, dass wenn du ihm irgendwie krumm kamst oder seinem Königsthron zu nahe, dann warst du ein Kopf kürzer. Und so ist die ganze Stadt in Aufruhe und er schickt die ja, Magier los, das Kind ausfindig zu machen, um dann das Kind anzubeten, was sich aber als Fake rausstellt, weil er lässt alle Kinder umbringen, damit keiner ihm den Königsthron streitig macht, kann Jesus aber dabei nicht erwischen. Aber wenn du mehr dazu wissen willst, einfach auf YouTube klicken, die Predigt von gestern. Wir wollen uns heute mehr um die Magier kümmern. Diese Magier, sie haben einen Stern gesehen, weit weg von Jerusalem, in ihrer Heimat, mitten und das ist das Schöne, mitten im Okkultismus, da wo sie Dinge deuteten, wo sie Menschen verfluchten für die Könige, die sie hatten. Mitten in dem erschien ihnen ein Stern und sie wussten, das scheint dieser Stern zu sein, von dem immer wieder die Juden, die im Exil waren, gesch geschrieben und erzählt haben, dieser Stern von dem Retter der Welt, dem König der Juden, der geboren werden sollte. Und das Verrückte, sie machten sich los, um diesen Retter der Welt anzubeten, um zu schauen, ist da auch etwas drin für sie, auch wenn sie vielleicht keine Juden sind. Und so machten sie sich los nach Jerusalem. Hey, wochenlang. Und ich würde sagen, für sie war so wirklich die Frage, ist das ein stehen die Zeichen auf Rettung auch für uns oder ist es wieder exklusiv für eine Gruppe nur gedacht. Und ich denke, das waren Fragen, die ihn durch diese ganze Reise hindurch wirklich beschäftigten. Ich kann es mir nur vorstellen, wir waren, meine Frau und ich, wir waren mal in Sri Lanka ähm, und sind zu den Teeflückerinnen hin. Und das war echt eine taffe Tour mitten durch den Dschungel. Wir haben 14 Stunden gebraucht. Und wenn ihr hört, für wie viele Kilometer, ist es eigentlich schon fast lachhaft. Für 38 Kilometer haben wir 14 Stunden gebraucht. Ähm, weil es echt weit hoch ging, immer wieder um die Berge herum, dann wollten da noch mal ein paar Leute einsteigen, dann mussten dort noch mal ein paar Hühner mit aufs Dach und es war echt turbulent. Und ich glaube, wenn ich mir das so ins Bild male, ist es nur ein Bruchteil an Herausforderungen, die diese Magier auf sich nahmen, um diesen Retter der Welt zu sehen. Und immer wieder diese Frage in ihrem Kopf, stehen die Zeichen auf Rettung oder ist es etwas für jemand anders, aber nicht für uns. Und das ist das Coole, als sie in der Krippe ankommen und den Retter sehen, wird ganz deutlich und sehr schnell klar, dass wer Gott sucht, so wie er es in seiner Bibel sagt, der wird ihn finden. Und sie sehen, mitten dort, wo der Stern ist, wo der Stern sie hinführt, in diesem Ort, wo sie sich auf die Suche machten, den Retter der Welt. Nicht nur irgendein Retter, nicht nur ein Retter für die Juden. Nein, deswegen fingen sie an zu beten, ihn anzubeten, sondern für jeden einzelnen Menschen, der die Schuld von jedem einzelnen Menschen nimmt. Und ich finde es so spannend, weil ich glaube, in all dem sehen wir, dass ja nicht nur irgendwelche Leute anbeten können, nicht nur irgendwelche Leute den Retter bekommen, sondern selbst der Gotteslästerer kann an Weihnachten und auch an diesem ersten Weihnachten zum Anbeter Gottes werden. Und es klingt vielleicht tough, aber wenn man sich überlegt, diese Leute waren auf der Reise, sie waren mitten unter den Juden und ihre Berufsbezeichnung war ein Schimpfwort dafür, dass man nichts mit Gott zu tun haben möchte. Und sie nehmen alles in Angriff, um diesen Retter zu begegnen. Ich merke, dass dieses Weihnachtsfest nicht nur für irgendeine exklusive Gruppe ist, nicht nur für die, die denken, dass sie gut sind, sondern für dich und für mich. Denn wenn die Leute, die als Gotteslästerer beschimpft werden, hinkommen können und Gott kennenlernen dürfen, ihn anbeten und erleben, dass er der Retter für ihr Leben ist, wie viel mehr dann heute für dich und für mich. Da, wo es uns vielleicht Schwierigkeiten ja, bereitet, das zu glauben. Wo aber eigentlich Weihnachten nichts anderes ist. Ich habe das heute zu unserem Team gesagt. Hey, Weihnachten ist derselbe Inhalt, nur ein bisschen schicker und manchmal auch ein bisschen kitschig verpackt. Wir sind immer noch dieselben Menschen, wir sind immer noch dieselben Menschen, die Fehler machen, ey, mich ganz, ganz vorne ran und nicht perfekt sind, nicht selbst uns retten können, nicht selbst uns an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. Aber wir sind immer noch dieselben Menschen, wo es einen Gott gibt, der sie mehr liebt, als sie es je glauben und hoffen könnten. Und das ist, worum es bei Weihnachten geht. Und das ist es, wo Weihnachten anfängt, für dich und für mich mitten in der Krippe, an vielleicht einem fernen Ort und vielleicht war die Reise heute hier in die Kirche für dich genauso wie für die Magier nach Bethlehem. Und du hast meinen größten Respekt, weil ich weiß noch, als ich vor acht Jahren Christ geworden bin, ich habe mich die ersten vier Wochen im Foyer aufgefunden, weil dort wurde live übertragen in meiner Kirche und ich, wollte, ich bin immer zehn Minuten später gekommen, und zehn Minuten früher gegangen, damit ich bloß nichts mit diesen Christen zu tun haben muss, weil ich Angst hatte, dass sie mich verurteilten. Deshalb, wenn du heute vielleicht das erste Mal in der Kirche bist, du hast meinen Respekt, weil du genau dasselbe getan hast wie die Magier. Du hast dich aufgemacht, um den Retter der Welt zu sehen. Vielleicht mit ein bisschen Neugier, vielleicht mit ein wenig Angst, aber um rauszufinden, dass er kein Gott ist für irgendwelche exklusiven Christen. Nein, sondern für Menschen und zwar für dich und für mich. Und ich habe die letzten Wochen immer wieder so einen Teil mitgebracht. Und deswegen habe ich unseren Meisterbäcker mitgebracht. Ähm, ich habe einen weißen Stab zu Beginn mitgebracht. Dieser Stab bekam dann irgendwie noch so einen Stab mit dran. Und irgendwann wurde er auch noch jetzt letzten Sonntag fest. Und alles hatte eine Symbolik. Und vielleicht bist du sogar heute nur hier, um rauszufinden endlich, was dieses Ding ist. Und Dahinter versteckt sich eine Geschichte, deswegen habe ich den Meisterbäcker mitgebracht. Ähm, es ist eine Geschichte, eine Legende, wo ich glaube, viel Wahrheit vielleicht auch drinsteckt, aus Amerika, wo ein Bäcker seinen sein Enkeln diese Weihnachtsgeschichte und die Wahrheit der Weihnacht mitgeben wollte, damit sie es nie vergessen können. Und er sagte, das funktioniert am besten mit Essen. Wahrscheinlich hat er auch keinen Gürtel an, sondern eher Hosenträger zum Weihnachtsfest. Und es muss süß sein so dass es für die Kinder immer in Erinnerung bleibt. Und er sagt, okay, ich mache ein, eine Süßigkeit, die all das, was Weihnachten ist, all die vier Blickwinkel beinhaltet. Und er sagte, okay, ich muss zuerst was nehmen, es muss wirklich weiß sein. Weil genau das ist es nämlich. Du und ich, wir können keine weiße Weste haben, aber dieser Retter der Welt, Gott, als er Mensch wurde und in eine Krippe kam, war ohne Schuld und bis zum Tod, bis zum Ende seines Lebens blieb er auch ohne Schuld. Er hatte eine weiße Weste. Ähnlich wie Maria von Gott schwanger wurde, weil es keinen Menschen geben konnte, der das tun konnte, was der Retter der Welt, Jesus, für alle, für dich und für mich getan hat. Und dann bog er es, packte noch mal etwas dran, weil er den, weil er den Kids zeigen wollte, er ist der Gute, hörte. Und das hören wir auch, als alle zusammenkommen und Herodes befragt, wo wird der Retter der Welt geboren? Und dort heißt es, er wird ein Hörte sein für sein Volk. Denn nämlich ein Hörte, was tut er mit seinem Hürtenstab? Er sänftigt und beruhigt die Menschen da, wo sie mitten in Schwierigkeiten sind. Aber er nimmt den Hürtenstab auch, um sie mit der Schlinge zu bewahren vor irgendwelchen, vor, vor irgendwelchen Unheil. Und dann merkte der Bäcker, das kann es nicht sein. Es muss Hart sein, es muss fest sein, weil dieses Versprechen Gottes, so wie wir es gestern gehört haben, das kann niemand auslöschen. Das Versprechen, dass Gott jeden Menschen rettet und eine lebendige und ewige Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellt, es ist nicht zu zerstören. Selbst unsere schlimmsten Gedanken, dass wir nicht gut genug sind, den hält es stand. Und da merkte der Bäcker schnell etwas, es braucht noch ein bisschen Farbe. Und er fing es an, rot anzumalen. Für die Schuld von dir und mir. Für das, was wir anderen Menschen in Verletzungen angetan haben. Das, was wir Gott angetan haben. Und er sagte, ich hänge es an diesen Hürdenstab. Denn es wird zeigen, dass er die Schuld der Menschheit nimmt, damit jeder wieder zu Gott kommen kann. Und damit wir wieder untereinander Beziehung der Liebe leben können. An einem Fest wie diesem, dem Fest der Liebe. Und so kam dabei etwas Besonderes heraus. Meisterbäcker, könntest du es mir zeigen? Ein Candy Can. Vielleicht hast du die Dinger immer gesehen und du fragst dich, warum gibt es die nur zu Weihnachten? Das ist der Grund. Er, Gott selbst, ist geboren in einer Krippe, damit wir, die wir keine weiße Weste haben, seine West weiße Weste anziehen können. Er der in der Krippe geboren ist, wurde zum Hürden für die Menschheit, selbst für die Hürden, die ausgeschlossen wurden. Er und sein Versprechen sind hart und nicht auszulöschen. So ist es, wenn du das Candy can umdrehst, du immer wieder ein J siehst für den Namen der Rettung, Jesus. Aber er, er tauscht sein perfektes Leben ein für die Schuld der Menschheit, damit jeder wieder zu ihm kommen kann. Das ist Weihnachten und das ist, was wir heute feiern. Und da ich finde, es am besten ist, sich Dinge zu merken, nämlich durch was Bildliches, habe ich unseren Connectkirchen weihnachtsmann gebeten, ein paar von diesen Candycans vorbeizubringen. Gebt ihm einen großen Applaus. Jeder kann sich so einen Candycan mit nach Hause nehmen, um einfach sich zu erinnern, warum feiern wir eigentlich Weihnachten. Und während der Connect-Kirchen-Weihnachtsmann so durch die Reihen geht und jedem von euch so ein Candy-Can, das Versprechen Gottes symbolisch in die Hand gibt, möchte ich uns kurz einladen, einfach unsere Augen zu schließen und ich möchte dir die Chance geben heute, wenn du dich ähnlich wie die Magier aufgemacht hast, so wie ich es vor acht Jahren getan habe, um dieses Versprechen Gottes für dein Leben anzunehmen, dann ist Gott wirklich nur dir Anbetung fern, ein einziges Gebet, und dann möchte ich dich einladen, einfach deine Hand zu heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst gemeinsam beten dürfen. Lass uns gemeinsam einfach mal unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Und Vielleicht ist heute dein Tag, wo vielleicht andere zu dir gesagt haben, du bist ein Gotteslästerer, du bist nicht gut genug, um bei Gott anzukommen. Und er sagt, das sind Lügen, die du nicht glauben solltest, sondern ich möchte dein Gott sein und wirst heute zum Anbeter Gottes. Hebe einfach gleich deine Hand, wenn wir nach dem Gottesdienst mit dir beten dürfen. 3. Hey, Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Heb deine Hand, wenn du heute dein Leben diesem Gott connecten möchtest. Right, ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, der Connect-Kirchen-Weihnachtsmann wird noch durch die Reihen gehen und jedem Candy Can geben. Und wenn, er, wenn du dich verpasst hat, dann wird er vorne an der Tür stehen und dir ein Candy Can geben. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir einfach in dieser Weihnachtszeit, heute beim Fest der Liebe, nicht vergessen, warum wir wieder Liebe spüren können, warum wir Liebe weitergeben können. Und weil wir, warum wir geliebt leben. Weil der Schöpfer der Welt sein Leben gab, damit du und ich zu ihm kommen können. Weil wir, du und ich, geliebt sind von ihm. Und zwar bedingungslos. Heute ist nichts anderes wie sonst sonntags. Ist derselbe Inhalt, nur schön oder kitschig, so wie du es denkst, verpackt. Aber die Wahrheit ist dieselbe. Gott ist ein Gott, der rettet. Und zwar für dich und für mich. Egal wie fern und weit weg du dich vielleicht fühlst, so wie die Magier, kann jeder ihm nahe kommen. Ich möchte noch mal kurz für uns beten. Hey Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir für das, was du an Weihnachten, das, was wir feiern, getan hast für uns. Dass du, Gott, perfekt mit weißer Weste Mensch wurdest. Und für uns das Leben gelebt hast, was wir nie leben könnten. Ohne Fehler. Aber dieses Leben eintauscht für unsere Schuld, damit jeder von uns zu dir kommen kann. Herr, lass uns es nie vergessen, warum wir dieses Weihnachten feiern. Hilf du uns, unsere Nächsten zu lieben, weil wir von dir uns geliebt wissen, mitten in diesem Weihnachtsfest. Danke dafür, Jesus. Amen.